0: Tiempo ahora para las noticias, tiempo ahora para Gambara en compañía de Arrancha García. Arrancha, ¿qué tal? Arantxa León. Arrancha
1: León, los médicos del Hospital Donostia de piden que Osaquideza lleve hechos concretos a la próxima reunión en enero y el gobierno sigue haciendo movimientos. Hoy el segundo salud ha iniciado los trámites para la integración del oncológico y confirma que mantendrá su referencialidad. Imanol Manterola.
2: Segundo movimiento en 24 horas oncológico se integrará orgánicamente dentro de la red de Osaki Detza. Así lo han decidido el Departamento de Salud y la Fundación Oncológicoa en el seno del órgano rector de la entidad. Ambas están vinculadas desde 2018 a través de un convenio, pero ahora se trata de integrar de forma que el centro especializado en cáncer sea parte de la red pública para tratar a los pacientes oncológicos. Como centro monográfico sí, pero dentro de Osaki Detza. Era una de las demandas más destacadas de los médicos críticos con la dirección de la OSI Aldea, que antes de conocer esta noticia en su última asamblea del año, pedían hechos concretos al departamento. John Zabaleta, portavoz.
0: Relativamente optimistas, todavía no hemos conseguido nada, no se ha hecho nada más que escucharnos. y Si hay pasos concretos, pues seguiremos avanzando en un perfil discreto como en el que estamos, o eh, plantearíamos en la asamblea si hubiera que hacer algo más o no en caso de que no haya ningún movimiento.
2: Han dado de plazo hasta el día 18 de enero, que es cuando mantendrán un nuevo encuentro con la dirección de Osakideza. Lo que sea valorado de forma muy positiva es que la consejera se haya comprometido a que el Hospital Donostia sea el único centro autorizado para la técnica IPEC de tratamiento del cáncer peritoneal. Una hora lleva reunido el Tribunal Constitucional
1: estudiando las alegaciones del Senado contra la paralización de la votación de la reforma del Código Penal. Denuncian indefensión, le piden que levante el veto para que se pueda votar mañana, pero no hay demasiadas dudas de cuál va a ser la respuesta. Y, Saro Baza, la novedad de los últimos minutos es que la Fiscalía quiere que los magistrados recusados sean apartados de la deliberación.
3: Eso es. La Fiscalía del Constitucional ha pedido apartar de la deliberación de esta tarde a dos magistrados conservadores, a Pedro González Trevijano y Antonio Narváez, ambos tienen el mandato caducado desde el pasado junio. El Pleno deberá decidirse si apoyar la recusación de estos dos magistrados antes de decidir si levantan el veto a la votación de las enmiendas para renovar el Poder Judicial y el Tribunal en el Senado mañana. Esto determinará el resultado de la deliberación de hoy, pero ya el lunes el Pleno decidió rechazar estas recusaciones, por lo que todo parece indicar que hoy hará lo propio. El Pleno de Urgencia ha arrancado hace poco menos de una hora y, salvo sorpresa, parece poco probable que el Tribunal de Cuentas se desdiga. A la espera de que de lo que dé de sí el Pleno, el Gobierno prepara una proposición de ley para renovar el TC y el CGPJ, pero primero quiere esperar a conocer el auto de, del Constitucional y evitar así futuros recursos. Vicepresidenta Yolanda Díaz.
1: Desde luego eh, nosotros vamos a esperar a que se dicte el auto del Tribunal Constitucional y cuando el Tribunal Constitucional dicte el auto, pues efectivamente después presentaremos la PL.
3: Los socios de investidura ya conocen el texto y han adelantado su apoyo. Los Yeltsales, eso sí, piden que el espíritu de las enmiendas se mantenga, pero no confirman si firmarán la propuesta.
1: Bueno, pues ese es el nuevo plan de Moncloa, intentar otro procedimiento legislativo en lugar de mezclar la reforma del mecanismo de elección de los magistrados del Constitucional con la reforma del Código Penal, plantearlo directamente en una proposición de ley. Lo que está descartado es volver a intentar el acuerdo con el Partido Popular. El choque entre Sánchez y Feijo esta tarde en el Senado no deja ningún puente en pie.
0: Ustedes lo están intentando, pero a pesar... A pesar de que intenten que el Parlamento no hable. Ya les garantizo yo que el Parlamento va a hablar. Y va a hablar claro y alto. Ha pisado usted este mes el acelerador de la degradación institucional. Ya sé que su Gobierno va de incendio en incendio. Pero, por favor, no se puede permitir reducir a cenizas la arquitectura democrática e institucional de España. Dicen que son el Partido Constitucionalista, pero tienen ustedes una particular forma de, de interpretar la Constitución. La Constitución establece que los mandatos de las Cortes Generales y también del Gobierno de España son cuatro años, pero el Partido Popular tiene un matiz que incorporar. Son cuatro años cuando gana el Partido Popular, cuando pierde el Partido Popular, elecciones anticipadas desde el día siguiente. Eliminar el delito de sedición no mejora la integridad territorial del país. Eliminar el delito de malversación o rebajar sus penas no mejora la lucha contra la corrupción. Y colar una reforma del Poder Judicial por la puerta de atrás no mejora la separación de poderes. Señor Sánchez, le vuelvo a reiterar, no se crea que todos los votantes del PSOE le van a seguir. No se lo crea
1: Y otra voz en este debate, la del presidente del Superior de Justicia reconoce que de facto se ha introducido un recurso de inconstitucionalidad preventivo y añade Pedro Subijana que el veto tiene que viene a constatar que los intereses políticos han absorbido lo institucional
0: evidentemente no favorece un clima digamos de respeto institucional y un clima definitiva de reflexión institucional yo ¿no? estamos asistiendo desde hace tiempo a una situación de crisis importante en lo institucional quizás en definitiva una fagocitación de lo institucional por lo partidista y probablemente evidentemente ese tipo de decisiones con esta digamos situación digamos de conflicto o tensión entre dos poderes de, del Estado pues no favorece precisamente el asentamiento del clima de normalidad institucional
1: Y ahora queda por ver el impacto de esta crisis en la intención de voto, el último CIS sí parece detectar pequeñas variaciones el PSOE seguiría ganando las elecciones pero el PP ya a corta distancia si solo está a dos puntos, cuando se hizo la encuesta. El debate político estaba centrado en los efectos de la ley del solo sí es sí y en la reforma de la sedición. Y a punto de una foto para la historia de este 2022, Vladimir Zelensky debe estar a punto de llegar a la Casa Blanca para reunirse con Joe Biden. Gerard Díaz está previsto que Estados Unidos confía ahí en esa reunión al envío de misiles Patriot a Ucrania. Arrachaldeón,
4: a esta hora todo está preparado en la Casa Blanca. Con fuertes medidas de seguridad Zelensky llegará en cualquier momento. Un avión militar estadounidense lo ha trasladado hasta Washington. Primero se verá con Joe Biden. La reunión durará alrededor de dos horas y los dos líderes darán una rueda de prensa conjunta. Se espera que Biden anuncie un paquete de ayuda adicional a Ucrania de casi 2.000 millones de dólares. En ese plan estaría incluido el envío por primera vez de misiles Patriot. Misiles costosos y precisos, el arma más sofisticada que se ha enviado a Kiev hasta el momento. Después Zelensky irá al Capitolio donde dará un discurso frente a demócratas y republicanos. Estos días debaten en el Congreso otra ayuda a Ucrania de casi 45.000 millones de dólares, una ayuda que critican varios republicanos. Zelensky hoy intentará recabar su apoyo. Hay mucha expectación ante esta visita a Express, que por sorpresa se anunció anoche. En busca de más ayuda, Zelensky no se ha quedado en Europa y ha preferido venir a Estados Unidos, el país que más le ha financiado.
1: Zelensky en Washington y el Moscú, Putin con sus generales prometiendo que no va a haber límites de presupuesto para la guerra
2: continuaremos equipando a nuestras fuerzas
0: estratégicas con los últimos modelos de armamento, repito, todos nuestros planes se cumplirán, seguiremos preparándonos para el combate y mejorando nuestras armas nucleares
1: Así están las cosas casi 300 días después del inicio de la invasión, la justicia polaca por cierto va a decidir a principios del año que viene sobre la situación del periodista vasco Pablo González, en febrero cumplirá un año en presión preventiva bajo la acusación de espionaje. Y la mujer asesinada por su marido en Zaragoza este lunes era natural de la localidad Navarra de Cortes. María del Carmen Rincón, huerta de 80 años, fallada en su domicilio, muerta a golpes. El ayuntamiento de Cortes ha convocado un pleno extraordinario esta tarde y una concentración después para condenar este crimen machista.
0: Imagínate que principio tuvimos en 2022 y qué final vamos a tener. Dos vecinas en las mismas condiciones, esta muerte tan trágica, tan sin sentido y Poco pues casi no te lo creías de que volviese a repetirse este hecho otra vez. Se declara en tres días de luto, evidentemente con las banderas amediatas, en tres días de luto es igual. Es la igual segunda
1: que, víctima originaria de la Cortes, vida. la primera a principios de año. Sara Pina fue asesinada por su marido en su casa de Tudela y el Tribunal Supremo ha dado la razón a los hosteleros en su pelea con el gobierno vasco por el cierre de los bares durante la pandemia. Confirman la nulidad de la orden que obligaba a cerrar los establecimientos en los municipios con alta incidencia de COVID, Rodrigo Manero.
0: Hablamos de la norma que el Gobierno vasco aplicó entre finales de 2020 y principios del 21. La orden obligaba a cerrar todos los establecimientos en los municipios que entrasen en zona roja. Los jueces vascos la anularon porque no estaba bien justificada y la ACUA recurrió pero el Supremo ha rechazado ese recurso, con lo que la anulación ya es firme. Héctor Sánchez es gerente de la Asociación de Hosteleros de Vizcaya.
2: Refrentar lo que siempre se había dicho, de que las medidas que se adoptaban contra en la hostelería eh, no estaban suficientemente justificadas, ni se había demostrado, ni existían informes que acreditaran que esas eran medidas adecuadas a los efectos de la pandemia.
0: El fallo es relevante además porque abre la puerta a pedir compensaciones económicas.
2: Pues evidentemente si a mí me han obligado a cerrar mi local durante un mes y esta norma que me obligaba a cerrar ese mes no está ajustada al derecho, por lo tanto es ilegal. Evidentemente lo que yo dejé de ingresar, de ganar durante ese mes, pues podría ser objeto de reclamación.
0: Las asociaciones dejan en manos de cada hostelero la opción de pedir una indemnización. En el gobierno vasco dicen que acatan el fallo, pero que hicieron lo que el marco estatal permitía siguiendo la recomendación de los expertos. Los años vengo a estas horas porque luego eso se pone de que no hay quien entre por aquí. Y entonces vengo, le saco una foto y lo mando a todos mis amigos, familiares y todos mis... ...preciosa y además la veo muy tranquila... ...esperemos que siga así...
1: ...muy bonita, solo se mueve y come...
4: ...aprovechando el momento que no hay nadie...
1: ...Rosaito, la estrella del Santo Tomás en Donostia, en Bilbao... ...todavía queda mucha gente en el Arenal... ...a Maya Zabal, a Racha al León... ...a Racha Deón, así es, a esta hora repleto de gente...
3: ...y ambiente extraordinario en el Arenal de Bilbao... ...la mayoría de los puestos de los productores... ...están cerrando, pero los que durante todo el día... ...no han tenido la ocasión de venir... ...están aprovechando ahora para comprar... ...los productos locales... ...y cómo no... ...comprarse también... ...o comerse un buen talo con chistorra... ...acompañado de sidra o chacolí... ...siguiendo la tradición... ...y es que hay quien se ha cogido el día libre... ...y lleva todo el día disfrutando de esta fiesta de Santo Tomás... ...pero también hay quien se ha incorporado al ambiente... ...después de una jornada de trabajo... ...escuchamos algunas de ellas... ...pues yo llevo de aquí desde las dos... ...he salido de trabajar a
1: la una y media... ...y ahí en Indautu y me he venido aquí... ...pues yo desde las dos comido aquí talo un poco de sidra y en un ratillo a casa porque mañana hay que volver a trabajar
4: Y nada, yo me, yo me incorporo un poquito más Como tarde, decíamos,
3: se, se acaba la fiesta de día, pero para los más parranderos quedan muchas horas por delante y es que la verdad, con esta temperatura primaveral apetece alargar el día.
1: Pues para celebración, Diego, esa persona que ha sellado el boleto del euro millones con 51 millones de euros de, de premio y para Casi los nada. que y para los que están hablando del calor que hace hoy, del buen tiempo que ha habido en Santo Tomás, a las 11 menos 10 entra el invierno y lo está haciendo, como veis, con temperaturas bastante más altas de lo habitual para estas
0: épocas. Sí, invierno casi a 20 grados, la verdad es que mucha envidia. Y no por lo del euro millones, que bueno, también, sino por el tema del talo, eh, el chacolí, la sidra, incluso hasta ahora también un trocito de pastel de arroz. Mañana, mañana y de, hay otra oportunidad y que, que,
1: está, que tenemos el sorteo de la, Navidad, sorteo de la Navidad y sí. todavía quedará tiempo para disfrutar. cuando tiempo aquí Además
0: de... el pico de los 51 millones es interesante porque no. son 51,6 millones de euros, ¿no? pero no. casi el premio. Pues sí, sí, sí. O sea que no, no, no está, está mal, mal ese pico. No mal. Es que, ricas, carancha... Sabur.